0: Olá, fofuras da Tia Sil, como é que vocês estão? Então, como prometido, vou trazer hoje para vocês as impressões daquele experimento que eu tenho feito há algumas semanas e você que tem acompanhado pelas redes sociais e para dar uma contextualizada para os nossos novos ouvintes, o que, é que eu tenho feito? Tenho madrugado e aí Brasília está fazendo aquele friozinho gostoso que faz a gente querer ficar dentro da coberta. Então, madrugando, banir o gelado e treinar. E aí muita gente ficou pensando, meu Deus, a Sil pirou o cabeção. Gente, a Sil desistiu do amor. Gente, endoideceu de vez. Tá estudando demais, deu problema. E não é nada disso. Tudo isso tem como fundamento algumas impressões, alguns estudos que eu quero hoje compartilhar com vocês. Então vamos lá. Alguns meses, eu acho que no máximo dois meses, saiu uma reportagem na Forbes que dizia o seguinte, boa parte dos executivos, aquelas pessoas que estão acostumadas com máxima, máxima performance, metas, aquelas pessoas que têm aquele perfil comportamental tubarão, aquelas pessoas que conseguem resolver problemas com base na pressão, essas pessoas, antes de iniciar as suas atividades diárias, dentro da sua rotina, acordavam cedo para praticar exercícios físicos. E a gente fica pensando, qual seria então uma motivação por detrás disso? Se são pessoas que estão acostumadas a resultados, a metas, aquele povo que a gente chama faca na caveira e eles conseguem alguma coisa, Dentro da sua rotina maluca, consegui inserir mais um elemento para potencializar os resultados que estão alcançando. Alguma coisa de fundamento deve ter. Então, se eles conseguem nós, como diria no direito, um homem médio, também iremos conseguir. Mas então o que é que nos falta? O que que nós precisamos fazer para que nós possamos conseguir os benefícios que essas pessoas do alto escalão já estão conseguindo. Então fui pensando nisso, nessas nessas questões e pensei: vou começar a, acre, a acrescentar também na minha rotina. Então, o primeiro passo, eu precisava organizar a minha vida, que estava uma verdadeira bagunça. Muitas atribuições, muitas muitas atividades, isso fazia com que eu perdi, com que eu perdesse o meu foco. Ainda que o resultado eu conseguisse manter, mas parece que estava faltando alguma coisa. Então, o primeiro passo, sair da zona de conforto. E aí nós temos os fatores Brasília, friozinho, gostoso, nossa cama quentinha, aquele edredom que nos abraça. Então, qual é a tendência natural de todo ser humano? Permanecer na sua cama. E quais são as desculpas que a gente dá? Ah, e o trabalho, muito trabalho, cansativo, dor de cabeça, cólica, enfim. A cartela de, de desculpas é que não falta. Mas só que tudo isso é muito raso para que nós possamos alcançar o nosso patamar de excelência e o nosso patamar de alta performance. Então, o que, é que eu fiz? Primeiro passo, é necessário a gente quebrar a nossa zona de conforto. Estar no ambiente favorável, onde a gente se sente confortável, isso não vai nos levar aos resultados que nós queremos alcançar saindo delas. Então, primeiro passo, programar o celular para despertar numa determinado horário, geralmente de madrugada. Só que no do celular tem aquele botãozinho safado, né? Aquela opçãozinha sem vergonha chamada soneca. E aí você vai apertando o dedinho mais 5 minutos, mais 10, mais 15, mais 20, quando você vai olhar, o tempo já passou e você está o quê? Atrasado. E aí você se desespera porque não vai dar tempo, não vai dar tempo, enfim. E começa aquela bola de neve, sendo que o dia tem 24 horas para todo mundo. E aí o que, é que eu pensei? Primeiro passo, deixar o telefone longe, programá-lo e deixá-lo longe. Por quê? Porque se você já desperta nessas condições, né, nesse friozinho gostoso que estava fazendo, se você levanta para desligar o celular... Você está utilizando um picozinho de energia. Você está dando uma pequena descarga de adrenalina no seu corpo. O que para a gente facilitar, né, na nossa linguagem, o ódio, a força do ódio. Especialistas vão dizer, estresse, os estudiosos, pesquisadores, seria o estresse. Mas a ideia aqui é não é complicar, é simplificar e já trazer os resultados para que você entenda qual é a grande sacada disso tudo. Então, se você já tem que levantar na força do ódio, na força do estresse, para desligar o seu telefone, você já está emitindo para o seu cérebro que você não quer ficar na zona de conforto. Porque se assim fosse, você teria deixado seu celular do seu lado. Então, se você já deixou longe, você já tomou a primeira atitude que pode parecer Besta, pode parecer sem sentido, mas que vai trazer resultados positivos ao longo do tempo. Então, se você já está desperto com a descarga de adrenalina, se você já está com estresse, se você já está na força do ódio, o próximo passo seguinte pode determinar o teu avanço ou o teu retrocesso, que é tomar um banho. Ah, mas eu não quero tomar banho. Beleza, mas você está com a descarga, com a descarga de adrenalina, você está energizado, ainda que minimamente, mas já foi aquela primeira virada de chave. Se você for tomar um banho quente, você volta para as mesmas condições que você saiu da sua cama. Então, você está se programando inconscientemente para voltar para a sua cama. Então, para continuar quebrando o padrão e fazer esse reforço, materializá-lo, você toma um banho gelado. Então, endorfina, o seu ódio, você tem a endorfina, não, a adrenalina, você tem o ódio, você tem o banho gelado, você já está pronto para vencer qualquer outro tipo de atividade. Você já matou duas, duas, você já matou dois, duas metas, ou você já quebrou dois comportamentos que até então para você eram normais. Só que aí a gente fica pensando, ok, Sil, me convença, vou te convencer. Quando a gente fala dessa energia inicial que você dá, que os pesquisadores gostam de chamar de estresse, e aí, a, a professora Daniela Daniele Costa, professora adjunta da PUC do Rio Grande do Sul, ela diz o seguinte, frente a algo desafiador, o estresse aumenta a eficiência do indivíduo e pode ser considerado algo positivo. Então, quando a gente pensa nessa descarga inicial, nesse estresse, nós começamos também a trabalhar o nosso mindset e vê-lo como algo positivo. Se enxergarmos como algo positivo o estresse por essa perspectiva, os especialistas eles começaram a lançar, ou melhor dizer, a listar uma miríade de benefícios, melhorando o teu desempenho, ele garante mais atenção, um estado mais focado, provoca mais empatia, aumenta a tua criatividade, ativa a memória e o teu senso de resposta te faz ser mais rápido. E interessante tudo isso. E aí em algum momento esses sintomas fisiológicos que se consegue perceber pelo estresse, em algum momento eles se confundem, tanto numa visão de uma visão positiva quanto numa visão negativa. E quais sintomas fisiológicos seriam esses para provocar todos esses benefícios que eu acabei de mencionar? São eles: frequência cardíaca, que é aumentada, da mesma forma, a pressão arterial ela é alterada, as extremidades do seu corpo começam a ficar mais suadas e frias, a sua mente fica mais acelerada, a respiração igualmente rápida e superficial. Então, se os sintomas fisiológicos são os mesmos, numa perspectiva positiva e negativa, então qual seria o pulo do gato? Qual seria o detalhe para que houvesse essa demonstração da positividade do estresse sobre as nossas vidas. E a grande sacada, o detalhe, está no seu mindset. Ou seja, a forma como você lida com o estresse, a forma como você o enxerga, se ele te impulsiona ou se ele te faz parar. Qual é a forma como você está enfrentando essa situação? De se levantar, sair da sua zona de conforto, desligar o seu celular e continuar reforçando essa característica com banho gelado. Você vê tudo isso como um desafio? Como algo que vai te desafiar uma, as primeiras metas iniciais para você vencer no dia? Ou você vê isso como uma ameaça àquilo que você já está acostumado? Perceba que todos nós somos resistentes. Resistentes ao novo e resistentes a tudo aquilo que nos faz nos movimentar Ainda que seja 1%. Então, se nós temos essa dificuldade em aceitar, em modular, em alterar os nossos próprios comportamentos e rotinas, então a nossa mente ela já fica meio que automatizada, meio que domesticada a de alguma forma aceitar o que a gente já conquistou até aqui, porque tá bom, tá ótimo. Então, a gente não precisa se esforçar. Por outro lado, se nós pararmos para pensar, haveria então benefícios mais profundos do estresse positivo? E aí a doutora Ana Maria Rossi, que é doutora em psicologia clínica, presidente da ISMA-BR, e co-presidente na Divisão da Saúde Ocupacional da Associação Mundial de Psiquiatria, ela diz, o estresse positivo proporciona satisfação e prazer, enquanto que o negativo gera dor, intimidação e ameaça, ou seja, em que pese os sintomas fisiológicos serem basicamente os mesmos, o estupir seja o mesmo, mas as proporções, os benefícios, os reflexos acabam sendo diferentes. Então, fora todos aqueles benefícios que eu listei no início, existe um reforço verificado pela doutora Ana Maria Rossi desses benefícios que o estresse pode causar, numa visão positiva. Então, melhora o desempenho porque gera essa força necessária para superarmos os obstáculos. Lembra daquela descarga de adrenalina inicial, aquela produção de energia? Força do ódio. Garante mais atenção porque mantém a pessoa mais alerta, mais perspicaz a estímulos visuais e auditivos, como a própria doutora Ana Maria Rossi afirma. Essa ativação otimiza o trabalho dos neurônios, aumenta sinapses, garantindo ao indivíduo ter um fluxo de pensamentos mais rápidos, sendo muito positivo para o trabalho e os estudos e para a tomada de decisões. Continua a pesquisadora e diz que o estresse positivo também provoca mais empatia, porque a liberação da ocitocina, conhecida como hormônio do amor. Além disso, é com a, a liberação desse hormônio, há também a geração de mais empatia e as pessoas começam a cultivar a receptividade, inclusive quanto às coisas que são desconhecidas. Além de aumentar a criatividade, porque ajuda a fixar emoções e sentimentos, pois estimula o centro nervoso, melhorando a memória e o desempenho. Essa oxigenação cerebral pode ainda contribuir para melhorar a criatividade, pois existe a adaptação e a quebra de ideias antiquadas e já consolidadas. Ativa a memória, ou seja, a própria adrenalina liberada na corrente sanguínea em uma situação estressora, faz elevar os batimentos cardíacos para levar mais sangue aos músculos e mais oxigênio para os outros órgãos. Consequentemente, você consegue. É, ter uma interferência nas nossas funções cognitivas, memória, atenção e também no nosso bom humor, além de reforçar o nosso sistema imunológico. Nos faz agir mais rápido, ou seja, diante de uma situação de risco, nós conseguimos ficar mais atentos, mais focados. Só que para não ficar só nisso, nós temos também a revista Forbes Brasil, em maio de 2021... Numa reportagem cujo título era os benefícios do estresse para a produtividade, eles começaram a perceber que esses benefícios, que o estresse nessa visão, nessa visão positiva, trazia benefícios que iam além de uma visão individual. Poderiam ser utilizados também para a produtividade, a gente já começa a migrar para a área profissional. E assim, das, do que a gente poderia extrair de conhecimento, de insights sobre o que foi dito ali na reportagem, nós temos que é possível, com esse estresse positivo, acabar com a cultura da antifragilidade. Ou seja, mimizentos de plantão, pessoas que buscam desculpas para não fazer o que precisa ser feito, nos torna pessoas mais fortes, porque nós conseguimos enfrentar os desafios e essa e essa e essa confiança que nós temos quando ultrapassamos esses desafios aumenta a nossa percepção de nós mesmos, nos torna também pessoas mais empoderadas, nos fortalece, causa reforços positivos, uma visão positiva que temos de nós mesmos, começamos a desenvolver a resiliência, flexibilidade cognitiva, adaptabilidade, ou como diria o nosso saudoso Bruce Lee, Seja como a água, meu amigo. A água não tem forma e ela se adequa a qualquer tipo de formato. Nos torna adaptáveis para trazer resultados mesmo sob pressão e também nos possibilita compartilhar ideias, sentimentos, emoções, inclusive propósito. Na mesma revista, ela traz três ferramentas que podem ser utilizadas para que nós possamos começar a mudar a nossa percepção em relação ao estresse e vê-lo como um aliado. Então a primeira ferramenta que é listada na revista Forbes é justamente o sistema de camaradagem, em que num ambiente seguro todos estão propícios a desabafos e construção de uma rede de apoio, seria um sistema de autocuidado de como você está percebendo essas emoções e como elas interferem em menor ou, menor ou em maior grau nas suas atividades, na entrega de suas atividades. A segunda ferramenta seria o sistema de check-in diário, talvez um checklist diário, fazer uma verificação, uma mensuração das suas emoções no dia. E aí você pode utilizar a ferramenta do coach, que é da escala de 0 a 10, o quanto eu estou bem, de 0 a 10, o quanto as interferências externas têm o condão de me desestabilizar, de me tirar do meu eixo? O quanto eu estou sentindo, o que eu estou sentindo agora, é real ou não? De 0 a 10, o quanto isso interfere nas minhas relações? Então, é esse sistema de check-in diário. A terceira ferramenta que a revista lista é a construção de um senso de empoderamento pessoal. E aí quando a gente fala desse senso, nós estamos falando dos reforços positivos, do afago. Mediadores de plantão, vocês estão percebendo alguns elementos que têm conexão com a nossa profissão? Então se nós estamos utilizando o estresse como esta ferramenta positiva... Em algum momento, pensando nessas ferramentas, sistema de camaradagem, sistema de check-in, construção do senso de empoderamento, em outras palavras, nós estamos falando de um ambiente ausente de julgamentos, onde as pessoas elas podem demonstrar o seu lado mais vulnerável com a certeza de que ali serão acolhidas, percebidas, afagadas e seus sentimentos validados. Vocês estão percebendo a conexão com palavras que fazem sentido para o universo da mediação? Como se não bastasse, revista super interessante, numa reportagem é, que foi atualizada em 2016, também com essa mesma temática do estresse, como um aliado e não como um vilão, ele traz de forma bem interessante três níveis de estresse, o bom, tolerável e o tóxico. Claro que o tóxico a gente já sabe, que são, traz todos aqueles malefícios, as doenças físicas, enfim, que a gente já sabe. Né? O nível de cortisol no organismo, então, tudo isso causando vários problemas, aumento do colesterol, enfim, aquele efeito cascato fisiológico que a gente já sabe. Mas se nós pensarmos sobre a perspectiva positiva e essa é a ideia, a fazer o reforço positivo do estresse, nós podemos pensar o seguinte, bom, Entendi quais são os benefícios, entendi quais são as ferramentas, mas por onde começar. E aí vale os velhos e sábios conselhos listados nesta revista, como por exemplo, ter um estilo de vida saudável, uma alimentação balanceada, fazer exercícios físicos, dormir bem, não exagerar no consumo de álcool, não fumar, ter boas relações com as pessoas, ou seja cuidar da sua carcaça, cuidar do seu corpo. E veja que tudo isso está intimamente ligado a ter um padrão de vida mais saudável, uma mente mais saudável. E os nutricionistas de plantão piram nesse aspecto. Então, se nós temos essas características, esses benefícios, esse passo a passo e essas ferramentas, nós então podemos perceber que o estresse, ele só pode ser... Não vou tirar o só pode, porque a gente limita. Mas o estresse positivo, ele pode ser bem canalizado a depender da forma como eu enxergo. O estresse também, ele pode repercutir no ambiente de trabalho. Ou seja, se você não estiver bem, se você estiver sobre um, um, um jugo de um estresse crônico, você consegue perceber nos comportamentos que essas alterações não são benéficas como, por exemplo, a quantidade de licenças médicas, o absenteísmo, quebra de produtividade, desmotivação, irritação, impaciência, dificuldades interpessoais, relações afetivas conturbadas, divórcios, doenças físicas variadas, depressão, ansiedade, infelicidade na esfera pessoal. Temos depressão, falta de ânimo, falta de envolvimento com o trabalho, organização, faltas, atrasos frequentes excesso de visitas ao ambulatório médico e fármaco dependência. Ou seja, o estresse ele pode trazer várias, várias e várias e várias repercussões negativas. Mas como bem frisei no início, existe sim a perspectiva positiva que está intimamente ligada com a, seu, com a sua linha de raciocínio, com a sua forma de pensar, com o seu mindset. E aí você pode estar pensando o seguinte, ok, se eu entendi... A questão é, do estresse, entendi a questão de deixar o telefone distante, conseguir alcançar o que você quis trazer para a gente com um alinhamento com a mediação. Mas e daí o banho frio? O que, que ele tem a ver com tudo isso? E aí eu vou te trazer os benefícios de um banho frio para a sua saúde: estimula o corpo a sair do estado de sonolência. Auxilia em processos inflamatórios, deixa a pele e os cabelos mais bonitos, reduz o estresse, acalma peles sensíveis, auxilia a digestão, melhora a circulação sanguínea e aumenta as endorfinas, acelera o metabolismo e ajuda a emagrecer, ajuda no combate a doenças comuns, melhora o desempenho atlético, diminui o gasto com água, eletricidade ou gás... É bom para a pele e o cabelo, ajuda a dormir, melhora o humor e reduz as dores, porque tem um efeito anestésico. Então, se existe o primeiro passo, que é você tentar sair da sua zona de conforto, então você já tem duas atitudes que você começa a desenvolver pela sua manhã, que vai estar tá mandando de forma inconsciente para o seu cérebro a seguinte mensagem. Eu quero o mais eu quero diferente, eu não quero ficar acomodado, eu não quero mais ser Gabriela. Então, se você tem a primeira atitude, que é justamente sair da sua cama quentinha, sair do seu edredom e levantar sobre o efeito, vamos dizer assim, do ódio, ou seja, da energia, da adrenalina que é disparada de manhã cedo, e você reforça esse comportamento com banho gelado, você intuitivamente, ao longo do tempo, e isso se tornando uma prática, você está mandando mensagens do seguinte, do seguinte nível para a sua mente. Eu posso superar essas dificuldades iniciais. Eu consigo fazer as pequenas coisas que pode parecer besteira, mas isso vai te dando uma sensação de confiança, uma sensação de que você pode mais, que à medida do tempo, que à medida que o tempo vai passando, isso vai te dando confiança para superar qualquer outro obstáculo. Então, coisas simples, às vezes a gente fica pensando, ah, mas para ser uma pessoa resiliente, eu tenho que passar por situações drásticas. Para eu conseguir sair da minha zona de conforto, eu preciso fazer uma coisa extraordinária. Quebrar, para quebrar padrão, eu preciso fazer uma coisa que gere logo de cara, é, que seja algo surreal. Quando na verdade o que você precisa fa fazer é a construção de pequenas quebras ao longo da sua rotina. E a gente fica pensando que produtividade está intimamente relacionada com a quantidade de coisas que você faz durante o dia. E se nós fizermos um checklist, talvez você perceba que você está mais uma pessoa culpada do que uma pessoa produtiva, porque pare e pense, da sua lista de coisas e afazeres que você tem todo santo dia para fazer, quais são, é, quais são aquelas que você pode listar que você iniciou, desenvolveu e concluiu? Se nós pararmos e fizermos um filtro, nós temos uma relação de coisas inacabadas, e temos a falsa percepção de que estamos sendo produtivos, quando na verdade estamos sendo ocupados. As pessoas que estudam sobre produtividade máxima performance, elas começam a pensar e começam a difundir é, teses e estudos de que a produtividade ela está intimamente relacionada com o tempo que você gasta, ou melhor dizendo, o tempo que você investe em você mesmo e é o tempo com você, não é o tempo com a sua família, não é o tempo com os seus amigos, não é o tempo que você tem para exercer qualquer outro papel, é o tempo que você tem enquanto ser humano, você, independente do papel ou do exercício, enfim, de qualquer coisa que você tem que fazer na sua vida secular, é o tempo que você tem para ser você mesmo, é o tempo que você tem com as suas emoções, é o tempo que você tem com os seus próprios pensamentos, então, por isso que muitos executivos, e a gente retoma o raciocínio inicial, começam as atividades pela manhã com exercício físico, que é o momento que eles têm para desligar das atribuições e das obrigações do dia. É o tempo que eles têm para eles. Qual o tempo que você tem para você? Então, como a gente vai fazer tudo isso nesse universo se a gente não quer dar o primeiro passo? Talvez as decisões que nós temos tomado ao longo do tempo tenham nos trago a estes resultados. Você já parou para pensar que sua vida pode ser extraordinária? Que você pode ter uma vida épica? Que você pode ter uma vida totalmente diferente dos resultados que você conquistou até aqui? E para que você possa conquistar e de repente estar no palco do seu sucesso como protagonista, esteja faltando justamente uma ação... Talvez, somente talvez, você levantar cedo, tomar um banho gelado, seja o início de uma construção de uma nova mentalidade. Talvez seja o início de uma construção de uma nova percepção de fato de quem você é. E aí nós paramos para pensar, trazendo uma conexão e dando mais clareza para vocês em relação à mediação, como é que você vai querer exercer resiliência como é que você vai querer fazer afago, validação de sentimentos, se você refuta os seus próprios? Se você é incapaz de modular o seu próprio comportamento? Como é que você quer que as partes, elas consigam enxergar outras opções? Como é que você quer levar as partes para uma visão prospectiva, para uma visão de futuro, tirá-las do centro de uma perspectiva, de um conflito negativo, levá-lo para um positivo? se a sua mentalidade é extremamente negativa, se você não consegue nem se perceber de uma forma diferente. E a grande maioria dos nossos mediadores, ou agora eu falo de todos os profissionais, a maioria já vai para o seu local de trabalho, já enxerga o seu trabalho, as suas atribuições com peso, porque estão indo com as frustrações, com os atrasos, com as expectativas frustradas, e já vai trazendo um peso para aquilo que deveria ser leve. Por falta de foco, por falta de conhecimento, por falta de clareza de quem se é. Por falta, principalmente, de se olhar de forma límpida, de forma clara, sem máscara, sem tentar camuflar as suas próprias percepções, seus próprios, suas próprias emoções, seus próprios sentimentos. Então, como é que você quer fazer isso? Como é que você quer auxiliar as partes? A enxergar opções única, antes não ventiladas ou cogitadas se você não consegue enxergar dentro de você mesmo qualquer tipo de opção. Se você dá desculpas e mais desculpas. Então a partir do momento que você quebra suas desculpas, você quebra o seu paradigma, você não consegue mais aceitar a mesma coisa. Você não consegue mais querer pertencer ao grupo do mimimi. Você vai querer partir para o próximo degrau. Vai doer? Em alguns momentos, sim. O processo de adaptação é ao longo do tempo. Já estamos caminhando dentro desse experimento para a sétima semana. Os resultados, eles, eles começam a aparecer. A questão do foco, a questão da resiliência, a questão da confiança e a descarga de hormônios positivos dentro do seu organismo faz com que você perceba que você é capaz, sim, de enfrentar qualquer dificuldade. Seja ela qual for você não começa mais a se acovardar, você olha as dificuldades e diz, nossa, que legal, porque eu consigo passar por elas, eu consigo vencê-las, porque você já começou de uma forma positiva o seu dia, você já venceu dois grandes leões, você já venceu, você já superou duas grandes, duas grandes guerras internas, então se você consegue vencer a si mesmo, todas as outras atividades, tudo aquilo que é externo, vai ficar muito mais suave, muito mais leve. Então, que essa mensagem possa trazer para você o esforço necessário para que você comece a mudar pequenas partes da sua vida. E aí, ao longo do tempo, as coisas vão se encaixando. Você consegue ter uma visão mais flexível do seu próprio sistema de si mesmo. E, consequentemente, os resultados, eles começaram a vir. É necessário também vocês terem paciência, esperar o tempo da maturação, para que vocês possam ir se percebendo ao longo da jornada. O inteligente e o sábio não é aquele que chega mais rápido, mas é aquele que consegue, ao longo de cada degrau, ao longo de cada etapa, ir tirando conhecimentos e lições, e isso reforçando o que cada um de nós tem de melhor, ok? Então. Foram as nossas, essas foram as nossas considerações sobre esse experimento. Eu espero que você tenha gostado. A ideia não era trazer uma coisa pesada, científica, com estudos, mas trazer os resultados de uma forma muito mais leve, uma forma acil, uma forma mais simplificada de que toda essa complexidade, porque tem muito mais coisa por detrás disso, mas a ideia era de ser um vídeo, um vídeo e na verdade um áudio, um vídeo e um áudio, um pouco mais suave, mais denso, para que vocês possam internalizar esses benefícios. Pequenos passos, grandes mudanças, e é o que eu desejo para vocês. Até a próxima, tchau, tchau!